0: Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Interrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión y me corresponde a mí presentar, como en esta temporada hablamos que vamos a hablar de personajes. Yo quiero compartirles uh, la historia de un personaje de una mujer que para mí eh, me parece muy importante porque es una precursora del movimiento feminista. Ella es Mary Wollstonecraft eh, Y esta mujer, a pesar de su, de su historia, quieren llamarle historia, quieren llamarle herencia, vivencias, etcétera, tiene y desarrolla una fuerza y una templanza admirable como para dejar un legado. Y les platicaré la historia de Mary Wollstonecraft. ella nace el 27 de abril de 1759. Además por eso me importa porque esto de pensar que el movimiento feminista es así como algo actual o ideas actuales etc. Y ella nació en Spitalfields, Inglaterra. Sus padres fueron John Edward Walsh y Elizabeth Dixon. Mary fue la segunda hija, tenía un hermano mayor, Edward, eh, y luego siguió ella y después otros cuatro hermanos. Su vivencia fue la de una familia dominada por un padre alcohólico, violento, despilfarrador y el ambiente familiar en que vivió fue determinante en el carácter de Mary quien desde joven cuestionó la institución familiar que sometía a las mujeres en la servidumbre y las mantenía presas de una tiranía ejercida por los varones y el patriarcado. Acostumbraba a mentir para proteger a su madre y ejercía un papel maternal igualmente con sus hermanas. Los constantes cambios de residencia que la familia hizo eh, y generaron que Mary aprendiera a escribir de una manera deficiente, sin embargo no impidió que más tarde se convirtiera en una junta joven y a los 15 años contaba con una inteligencia despierta y una sed de conocimientos más que insatisfecha. Observar las injusticias de las que eran objeto las mujeres de su época, eh, entre ellas su madre, arrojó en Wollstonecraft las semillas que más tarde permitieron alzar la voz contra el androcentrismo que relegaba a las mujeres a la categoría de esclava. Según ella, enfocaba, enfocada a seguir con su emancipación económica, Mary comenzó a trabajar como dama de compañía, experiencia que no duró mucho debido a la muerte de su madre, tragedia que la llevó a abandonar, su recién estrenado empleo. Otro uh, incidente familiar sacudó su vida luego de que después de la, dar a luz su primer hijo, su hermana Elizabeth abandonó el hecho se sí, sufrido por la depresión postparte y se, se separó del esposo. La convence de abandonar al marido y a su hijo, arregló todo para que Elizabeth pudiera huir Demostrando así su deseo de desafiar las normas sociales. Aún cuando más tarde Elizabeth, eh, la hermana la culpa a ella porque su, eh, la muerte de su hija, porque se desintegró su familia, etcétera, la naciente feminista se hallaba en los orígenes de su lucha personal y no se dejó abatir por la contrariedades. Mary tuvo dos amistades muy significativas. Una... Jane Arden, con quien disfrutaba un ambiente intelectual en su casa y con quien era posesiva y le escribía se han formado en mí ciertas nociones románticas de amistad Soy un poco pe peculiar en mi entendimiento del amor y la amistad tengo que tener el primer puesto o ninguno o sea, anhelaba afecto demandaba cariño eh, en algunas de las cartas eh, de Arden se, re, se, se, se refleja volátil, depresiva, con emociones que aumentaron durante toda su vida. La segunda y posiblemente más importante amistad la tuvo con Fanny Blood, a la cual otorgaba el, médico de, el mérito de haber abierto su mente. Wollstonecraft imaginó una utopía de convivencia femenina con Blood. Teniendo, haciendo planes para alquilar habitaciones y para vivir juntas, eh, pero la realidad se vio fracasada por los problemas económicos, ya que estaba eh, Mary estaba más de la parte de los, eh, de los valores, su compañera, más de los valores tradicionales, y que Wollstonecraft, de todos modos, permaneció dedicada a ella y a su familia a lo largo de toda su vida, era lo que la caracterizaba como una persona no sé, podríamos decir lealtada, ahorita analizamos ella Mary Wollstonecraft abrió, abrió una escuela en Islington con la que pretendía modificar los errores de la discriminación de la educación tradicional intentó que fracasó ante el escaso número de alumnos que acudieron a las clases, pero que tiempo después rindió frutos en una nueva sede en New Winton Green. O sea, abrió dos escuelas, aparte de, de superando todo esto. Tiempo después, Wollstonecraft ingresó a un círculo personal de ideas liberales y um, en donde le ayudaron a clarificar sus teorías sobre la situación de la mujer y la lucha, de la, igualdad por, la lucha por la igualdad de las mujeres y la liberación, que era lo que le importaba. En aquellos tiempos comenzó a escribir sobre la educación discriminatoria y publicó Reflexiones sobre la educación de las niñas, 1787, Libro que más tarde se convertiría en el tema principal de su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Además de sus argumentos filosóficos más generales, Wollstonecraft traza un plan educacional específico sobre la educación nacional. Sostiene que todos los niños deberían ser enviados a un internado nacional al mismo tiempo que se les dé cierta educación en calza incentiva el amor por el hogar y los placeres carreros. También mantiene que esta escolaridad debería ser mixta, que hombres y mujeres cuyos matrimonios son los cimientos de la sociedad deberían ser educados según el mismo modelo. O sea, la equidad en pleno. Fue la primera mujer en el denunciar la necesidad de integrar lo femenino a la sociedad a una justa demanda por la participación de las mujeres como ciudadanas. Asimismo, revolucionó las relaciones entre los varones y mujeres al exigir la afinidad intelectual como requisito indispensable para contraer matrimonio. Cuando estalló la Revolución Francesa 1789, Mary alberg albergó las esperanzas de que los derechos humanos serían finalmente reconocidos, y que eso supondría el final de la opresión y la injusticia. Sin embargo, un año después, publicó en un panfleto que no podía lograrse una sociedad justa, sin igualdad y sin discriminación hacia las mujeres. Animada por Thomas Paine, otro liberal, eh, Wollstonecraft continuó la lucha, y en 1792 es que publica su libro, Vindicación de los derechos de la mujer, eh, un texto de entusiasmo revolucionario y denuncia directamente la aberrante situación de la mujer. De acuerdo con estos datos eh, disponibles esta obra, la escritora se esfuerza en atacar los prejuicios sociales de la época y demostrar que las mujeres son seres humanos al igual que los hombres con derechos a la misma educación y posibilidad de desarrollo personal. Acababa de escribir eh, su libro y estaba determinada a poner en práctica sus ideas eh, intelectuales en la atmósfera de la Revolución Francesa, pero tiene una, re una relación amorosa más que experimental y cayó perdidamente enamorada de Gilbert Imlet, un aventurero americano ella parecía haberse enamorado de una idealización de este hombre. Veamos el enamoramiento. Despertó su pasión y su interés por el sexo. Quedó pronto embarazada y el 14 de mayo de 1794 dio a luz a su primera hija, Fanny, a la que puso el nombre de la que quizás fue su mejor amiga. Para proteger a Wollstonecraft, in la registró como su esposa en 1793, a pesar de que no estaban casados. Y ella continúa utilizando el apellido de él, buscando dar alguna legitimidad a su hija. Impley la abandona posteriormente al nacimiento de la niña, y ella le escribe una serie de cartas que están llenas de protestas desesperadas y que son consideradas por muchos críticos como expresiones de una mujer profundamente deprimida. Según algunos, como resultado de las circunstancias, sola con una hija en medio de la revolución, en 1795 va en busca de Anne pero la rechazó. Eh, trata de suicidarse ella, probablemente con Lauda, ¿no? Pero Emla la salvó, aunque no, eso no está muy claro a esa edad. Después, tiempo después, inició un noviazgo con William Godwin quien se enamora de ella por sus escritos. Wollstonecraft queda embarazada y decidieron casarse para que el hijo fuera legítimo. Su boda reveló el hecho de que Wollstonecraft nunca había sido casada con Ingrid. Como resultado, Woodway y ella perdieron muchos amigos. Woodway recibió críticas porque él había defendido la abolición del matrimonio en un tratado de investigación sobre la justicia política. Después de la boda en 1797. Se trasladaron a, a dos casas este, eh, conocidas como el, el, polígamo, el, el polígono. Perdón. Según aparecen, eran felices y tuvieron una relación estable. Aunque muy breve, por una trágica relación. Un breve, breve tiempo porque se vuelve a embarazar en 1797 da a su segunda hija, a Mary, aunque al principio el parto pareció ir bien, la placenta se rompió, se infectó durante el nacimiento, algo que no era raro en el siglo XVIII. Tras varios días de agonía, Wollstonecraft murió el 10 de septiembre. Las memorias de Godwin mostraron a Wollstonecraft como una mujer profundamente comprometida con sus sentimientos equilibrada y más escéptica en cuanto a religión de lo que sugieren sus propios escritos. No fue sino hasta, el siglo, hasta finales del siglo XIX cuando la escritora volvió a ser aplaudida con la llegada del movimiento feminista, mujeres con opiniones políticas tan diferentes como Virginia Woolf, Emma Goldman, recuperaron la historia de Wollstonecraft y celebraron los experimentos de su vida como Wolf lo llamó en un famoso ensayo. Wollstonecraft, posiblemente la primera escritora que consideró a la mujer como una clase oprimida y compartió su situación de la esclavitud. Y aquí es un breve análisis: como ella tenía, desde un análisis psicológico en el familiograma, una posición como de chivo expiatorio. Ella era la, la hija que defendía y que se ponía de pechito para defender a la madre, a las hermanas, etc. Y además para defender los derechos de las mujeres. Y sin embargo, tristemente, repitiendo la historia, Tony Leigh, quien no tiene la capacidad de involucrarse afectivamente, cayendo, en una, cayendo ella en esta depresión y... este procreando esta hija y el deseo de, de, que, de salvar queda grabado en ella eh, lo perpetúa con sus amigas, sus escritos el defender a las mujeres pero el tomar la conciencia de la posición de la mujer y a pesar de sus vivencias, de sus temores deja escrito y genera un movimiento importante de indicación de los derechos de las mujeres esta es Sí, sí. Mary Wollstonecraft. ¿La conocía? Compartan.
1: A su hija sí.
0: Uh -huh. <ríe> a ella
1: no desde esta mirada. Eh, a mí lo que me llama la atención de revisando justamente su historia es un poco la. Eh, ¿Cómo es cuando es después? ¿Predecesora? Sí, la predecesora de nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En donde es además una mujer eh, contestataria, eh, que pues, al propio Rousseau se lo pone al tú por tú, como lo hacía acá con el arzobispo Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto está plasmado en algunos de los textos que. Eh, a veces por propia voluntad y en otras ocasiones incitada por alguna pareja que tenía en ese momento como el de Vindicación de las Mujeres, eh, eh, pues va realizando a lo largo de su, de su corta historia de vida, porque lo real es que muere, muere muy joven. Y uno de los escritos eh, que retoma ella justamente de, de Russo es uno en donde refiere y que bueno, está como para, para que a mí se me paren los pelos tal cual, como se lo digo a veces a mis alumnas, a mis alumnos, en donde dice la educación de las mujeres, a esto que hacía referencia hace un rato, Mari Carmen, Ajá. siempre debe ser relativa a los hombres. A agradarnos, sernos de utilidad hacernos amarlas y estimarlas o sea por si se nos había olvidado chicas que eso es lo que tenemos que hacer o para eso es para sí. lo único que servimos según Rousseau y continúas eh, citando a Rousseau eh, Mary Wollstonecraft educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos aconsejarnos consolarnos hacer nuestras vidas fáciles y agradables estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo que debe enseñárseles en la infancia. En la medida en que fracasemos en repetir este principio, nos alejamos del objetivo y todos los preceptos que se les da no contribuyen ni a su felicidad ni a la nuestra. Así es que no han, si, han, si no han hecho su tarea, amigas, queridas, pues
0: más vale que le empiecen a hacer porque si no... Nada más, nada más le faltó a el que ¿Tener el, el abanico ese de plumas que tenía? No, yo creo
1: que sí lo tenía, digo, y, y esto lo retomo de la película de, de Frankenstein de Mary Shelley, en donde Ajá. sí vemos cuando ella se escapa con este pseudo pseudoartista, eh, que no sabemos si es de género binario o es eh, de preferencia homosexual, eh, pues finalmente tiene a la hermanastra de Mary Shelley y a Mary Shelley ahí como pues, prácticamente en esta misma posición que plantea Rousseau. Y no siendo suficiente lo que dice Rousseau, eh, continúa en otra cita eh, diciendo, educada a las mujeres como a los hombres y cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros. Y le contesta Mary... Esto es exactamente lo que pretendo. No deseo que tengan poder sobre los hombres,
0: sino sobre ellas mismas. Exacto. Es que era una mujer pensante, una mujer, o sea, fuera de, de demasiado adelantada para su época. Tío, que corre como muchas eh, el riesgo de enamorarse y de perder la razón de manera... Es que, claro, que... <risa> pero es que esta es la parte genética, ¿no? Esa es la repetición de las historias. Repitió la historia de su madre con, con este hombre, sobre todo Inglés y, y volvió a ser, no sé, dependiente, etcétera, ¿no? Incluso intenta suicidarse. Es, es, es una repetición de historia, ¿no? A
2: mí, justo lo que mencionas, Mari Carmen, esta parte del... De el momento histórico, ¿no? Poquito antes, ella nace poquito antes de la Revolución eh, Francesa, en el... el en plena en el ilustración. Periodo,
1: ¿Eh? ¿Vive toda la ilustración o puede toda haber... Exacto, la,
2: la el claro. periodo de la ilustración, donde se eh, empiezan a dar como muchas libertades al, al pensamiento, ¿no? Eh, antes de, de este periodo de ilustración, quien eh, dictaba qué, qué podía pensarse era eh, Roma, el Vaticano principalmente. Este, digamos que el papado era el, quienes dictaban lo que se podía pensar, ya ni siquiera leer, estudiar. Este, lo, tú solo puedes pensar esto. Y si no piensas esto, además, eh, pues o te quemamos como bruja o como hereje o como, ¿no? Eh, nos, nos metemos en la Inquisición o te tocan un chorro de este, indulgencias por pagar, ¿no? Porque eres eh, here, eh, heredero del infierno, ¿no? Y entonces, en este momento, se permite que ahora pensemos todo todos y todas. Las mujeres se montan al carro, ¿no? hay varias mujeres que se montan a ese carro, pero les pusieron un estate quieto, ¿no? Y sí hay, hay ejemplos importantes en la Revolución Francesa, justo con este, este eh, hervidero de, de pensamientos, eh, y ahí está Olimpia, ¿no? En, en la, eh, quien yo conocía más cercanamente es a Olimpia, más que, más que de la historia inglesa, soy más cercana de la francesa. Y, y a, Olympe, a Olimpia, eh, pues le cortan la cabeza,
0: ¿no? Claro. Termina y sin embargo también hay predecesoras de ellas, ¿no? No, no, no inicia aquí. Ya ¿sabes? en la Revolución Francesa ya estaba como más estructurado el movimiento feminista. Y,
2: y en la Revolución Francesa se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dejando de lado a las mujeres. No se les considera ciudadanas hasta... En México, y 1952,
0: ¿no? No, 53, 53 o 54, no me acuerdo ahorita. 53 o 54.
2: Uh -huh. Entonces, eso en México, pero en el mundo más o menos a mitad del siglo pasado es que unos antes, otros después fueron eh, adquiriendo ese eh, reconocimiento como ciudadanas las mujeres. Y, y eh, nos parece que, que hemos avanzado un chorro. ¿No? Ajá. Desde la Revolución Francesa. Desde el siglo de, de la ilustración, parece que, que dimos pasos de gigantes, y no es cierto. En, en estas historias individuales hay mujeres brillantes que piensan muy bien, que, que, muy bien en, o sea, que son revolucionarias, pues, que, que se adelantan a sus tiempos, que. Eh, argumentan claramente todo el, el tema de la igualdad y demás, y sin embargo terminan enamorándose, perdiéndose locamente. Y entonces eso es como, como una resbaladilla, pareciera, para las mujeres. Inclusive me parece, eh, digamos, que es como... Hasta una estrategia de, del mismo sistema patriarcal, enamorar mujeres brillantes.
1: ¿no? Pues ya lo dijo Rousseau, ¿no? Sí. Aún, aún cuando Mary le contesta, porque seguramente nunca se enamoró de Rousseau, o sea, pues ahí están para nosotros y ellas tienen que ser casi, casi quienes nos seduzcan para que nosotros podamos gozar de su servicio. Dicho claro. sí. la manera en cómo lo, 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 lo manifiesta Mary en su, en su escrito. Y a, a mí me parece interesante esto que comentas, eh, Nadine, eh, no solamente, porque no solamente se queda en la vida de Londres Mary, sino que empieza justamente a empaparse, a beberse, todo esto que está ocurriendo alrededor del mundo. Y una de las respuestas que da justamente a este asunto de la lucha por los derechos del hombre, que es como se, se plantea de primera instancia esta declaración, eh, tiene que ver justo con la exclusión de las mujeres, hablando también de, de, de tener una perspectiva de género y de tener una, una mirada inclusiva. Y ella lo que, lo que dice es, pero si las mujeres deben ser excluidas sin tener voz ni participación en los derechos naturales de la humanidad, Demostrad primero, para así refutar la acusación de injusticia y falta de lógica, que ellas están desprovistas de inteligencia. Si no, este fallo en vuestra nueva constitución pondrá de manifiesto que el hombre se comporta inevitablemente como un tirán, Y la tiranía, cualquiera que sea la parte de la sociedad hacia la que apunta el frente de su cañón, socava los fundamentos de la moral. Entonces, tampoco es que estos episodios de enamoramiento en los que se vio inmersa, pues, le negaran completamente la razón. Estaba medio al pendiente, un poco trastornada, como lo dice... Ay, se me fue ahorita el nombre de quien ha estudiado mucho las cuestiones del enamoramiento, de la limeranza. Este trastorno obsesivo compulsivo, que afortunadamente es temporal, eh, pues si no, no hubiéramos podido gozar de la obra de Mary Wollstonecraft, como lo estamos haciendo el día de hoy.
2: Oye, pero además... <risa>
0: no, y,
2: perdón, eh, perdón Mari Carmen.
0: Adelante si quieres. Porque lo que yo decía, ok, esto no quiere decir que las mujeres no se puedan enamorar. Aquí lo que quiere decir es ¿Cómo sigue sustentándose la idea de Rousseau? ¿Cómo el hombre es el referente y las mujeres estamos como para satisfacerlos? Pero además aquí lo más importante, lo que a mí me importa y que tiene que ver con toda eh, esta parte del, de, de, de la investigación con las mujeres, el trabajo es este, el trabajo es en las mujeres, como decía Mary. Es en las mujeres, no es en los hombres, porque quien da poder a la mujer es la mujer. En las historias, yo creo que en la terapia, a través del, de este largo camino que hemos recorrido, es, podemos encontrar mujeres brillantes, pensantes, sin embargo, unidas a un hombre... Eh, eh, no lo sé que las controla que las violenta que las agrede que las minimiza etcétera y las mujeres siguen pensando porque lo que necesitamos como tomar conciencia es realmente de nuestro propio valor y tener esa parte de lo que es empoderarse no no, no mal visto o sea el el empoderamiento es pasar de una situación de sometimiento a uno de afirmación y entonces esta sería la parte enamorarse de un hombre qué padre el estar en pareja puede ser muy padre o de una mujer o de una mujer claro estar en pareja compartir entonces esto no no es excluyente sino es simplemente en una en una perspectiva de igualdad de compañerismo no, en donde hay pareja porque si no hay pareja no hay pareja
2: yo, yo creo que esta parte del enamoramiento no nubla la capacidad de pensar y la capacidad de escribir y la capacidad de, de, de pensar el mundo de una forma diferente y de ser revolucionario yo lo que creo es que se usa como argumento de debilidad de las mujeres y concretamente recuerdo el caso de. Eh, ay, se me fue su nombre. De, de la que fue jefa de gobierno. Rosario. De Rosario Robles, ella, gracias. Concretamente pienso en el caso de Rosario Robles. Por ejemplo, en su momento, cuando se enamoró de este señor que, que saca los videoescándalos, ¿no? Y cómo. Por lo menos a mi alrededor se oía hablar como de, ¡ay! Así tenía que salir, ¿no? Se enamoró y dio todo por este señor. Y le vieron la cara nada más porque se enamoró. Como si ella no tuviera la capacidad de pensar más allá de lo que estaba sucediendo. Como si por estar enamorada ya hubiera perdido todo.
1: Pues es que hay momentos que sí es así, Nadine. Y a lo mejor aquí tendría cada una que hablar de su propia historia. Y yo podré decir, sí, o sea, cuando verdaderamente estuve perdidamente enamorada, hice lo que él me dijo.
2: Uh -huh.
1: Y perdí toda identidad, todo control sobre mi persona. Dejé de desinteresarme en lo que era importante para mí, para estar ahí para el señor, ¿no? Para el jefe, tal como lo plantea Russo. Quizá no en todas las mujeres el enamoramiento tiene este mismo efecto. Sin embargo, me parece importante que también eh, se asuma la propia responsabilidad. En este caso, yo tendría que asumir mi propia responsabilidad. Por ejemplo, de no poder estar ahorita ya jubilada de un empleo formal o de un empleo eh, público que tenía, porque pues, era más importante renunciar a ese empleo público para estar con el hombre con el que entonces consideraba el hombre de mi vida, que no lo fue nunca ni, ni ya, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, no sabemos, o sea, tendría que estar viva Mary, algún día nos la encontraremos, quizá, Mary Wollstonecraft para poder decirnos si verdaderamente también tuvo esta obnubilación que le impidió seguir viendo con claridad cuál era su, su proyecto de vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, Mira, yo aquí sí, sí pienso que cada quien tiene... Sí, coincido contigo Nadine en que se puede utilizar en contra de las mujeres como pasó en el caso de Rosario y de muchas otras. Sin embargo, también eh, pues insisto en esta parte de reconocer que en ocasiones pues yo me, yo me he permitido estar eh, cegada completamente y hacer únicamente lo que desea el hombre que ha estado a mi lado.
2: Pero aún en esa circunstancia ¿Te seguiste preparando? ¿Pensabas? Eh, eh, ¿Eras una persona que, digamos, eras punta de lanza?
1: Pero no trabajaba para mí, trabajaba para el otro, como lo dice Rousseau. ¿Sí?
0: Que ahí es en no, donde no, está no, no. la trampa. Sí, ahí es donde no, está No está sé la... si trabajabas para el otro porque creo que también este, sirvió para construir tu propio camino y llegar hasta donde ha llegado. Yo no creo que sea nada más vivir para el otro porque puede ir como a la par, yo creo, puede estar equivocada. Y con respecto a esto que dice Nadine y que dices tú, en cuanto a considerarse debilidad, yo he analizado esta parte, ¿por qué el enamoramiento eh, se puede ver con tanta carga? Y lo que pasa es que el enamoramiento ha servido, creo yo, como justificación para que la mujer pueda Vivir su sexualidad y no convertirse en alguien indeseable. Ay, es que estaba enamorada. Y entonces vive su sexualidad, pero ya no es la mala mujer de cuatro letras. Es que es una justificación. Estaba enamorada. Y si bien es cierto que puede haber una obnubilación, también es cierto en el momento en que hayamos estado enamoradas que a lo mejor lo que cambia es digamos, tu, tus prioridades, porque lo que anhelas es estar junto a la persona que amas, pero eso no quiere decir que dejes de pensar, porque tú nunca dejaste de pensar, al contrario, yo creo que lograste muchas cosas, Irene, y yo creo que, no lo sé, cuando yo estuve enamorada, eh, parecía del libro, y como ya tenía el conocimiento, decía, Dios mío, es que es, estoy escribiendo el libro del enamoramiento, pero este, pero no, no, definitivamente no dejé de pensar, cambiaron prioridades solamente. No lo sé. Bueno, y bueno el... acá
2: se dice que Mary sí lo hizo.
0: <risa>
2: Como un detalle sobre el enamoramiento, el enamoramiento eh, causa tanto eh, eh, desequilibrio en las personas que quemaban como brujas a aquellas que motivaban enamoramiento en los hombres. Claro. Y bueno, me Sobre gustaría todo que los hombres estaban comprometidos. Me gustaría que nos contaras, Mari Carmen, a ti por qué escogiste este
0: personaje, a ti cómo te impacta este personaje. Ah a mí me impacta de manera importante porque creo que ya tiene más estructura como, como esta mujer, como las mujeres feministas, porque si hay, no me estoy acordando del nombre de la que les decía en la llena con faldas, que, que les decía a las mujeres, si nuestras mentes fueran tan productivas como nuestros cuerpos seríamos diferentes en esta sociedad. Porque eh, por ahí tengo yo publicado o grabado toda una información sobre el movimiento feminista desde los inicios de la historia. Pero ella me parece más estructurada, ella me parece que con su historia, a pesar desgarradora, y yo la elegí en algún momento de mi vida para estudiarla, como aspectos de biodes biodescodificación o de información epigenética. Porque esta es la parte, ella recibe la información epigenética y repite la historia y, sin embargo, tiene toda la fuerza en temple como para, no sé, limpiar su historia, como para limpiar, su, se dice limpiar su árbol genealógico y trascender a sus ancestras y recoger, dirían algunas, la energía de todas estas mujeres que fueron dominadas y salir adelante, independientemente de que haya muerto joven, deja un legado, deja un legado que además continúa Mary Shelley y se enfrenta a una sociedad que estaba en auge y que podían haberla aplastado y, y tiene el temple y la fuerza, eso fue lo que me, me gustó de ella. Uh -huh. Gracias.
2: Gracias por compartirnos este personaje.
0: Gracias a Tan
2: ustedes. Sí, y a mí quizá de...
1: respondiendo a esta misma pregunta que le haces a, a Mari Carmen, Nadine, uh -huh. eh, uh -huh. cuando Mari Carmen lo propone y nuestro referente inicial es Mary Shelley, dije, ah, caray, bueno, y pues sí, o sea, de la historia de Mary Shelley se... Eh, más lo que vi en la película de Frankenstein de Mary Shelley justamente, o el moderno Prometeo, eh, en donde ella habla siempre de su madre como quien la induce a prepararse, a seguir adelante, a no ser sometida por un hombre y por eso se revela en algún momento ante, ante su padre dentro de lo que es la película, insisto, cuando la manda a lejos para que pueda... Eh, hacer un poco, lo, para dejar de tener en realidad, desde, insisto, la película, problemas con su nueva pareja. Y cuando empiezo a leer su historia y su trabajo, digo, pues es que yo también lo hubiera elegido, pero yo lo hubiera elegido por Contestona, porque es un poco como yo comprenderé, Entonces... Pues era una mujer que no se quedaba callada, que si algo no le parecía, lo decía de manera abierta y un poco quizás sin medir las consecuencias. Eh, eh, emprendedora también y que no siempre sus emprendimientos tienen fruto, como en esto de las escuelas que nos comentó eh, Mari Carmen. Y me lleva justo a, independientemente de si es o no parte del, del feminismo, pues enamorarme más de la obra de, de Mary Shelley y a eh, buscar más ahora la obra de, de su madre, de Mary Wollstone Y a mí me gustaría cerrar el día de hoy, si en eso estamos, nadie con mm -hmm. algo que escribe Mary Shelley justo sobre su mamá, ¿no? Y dice de ella, eh, uno de esos seres que solo aparece una vez por generación para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz sobrenatural. Ella brilla, aunque parezca oscurecerse, y los hombres crean que está apagada, pero se reanima de repente para brillar eterna. Marish. Bueno.
0: Qué bello, gracias, gracias. Sí, yo creo que es. Y a lo mejor ahorita que decía Irene, igual a lo mejor me interesó porque eh, pues a lo mejor la historia este, fue de vivencias tristes, dramáticas y sin embargo, si algo me caracterizó y me sigue caracterizando es eh, ser contestataria, entonces quizás eso me hizo identificarme con ella, ¿no? Porque posiblemente, espero, nunca dejaré de ser contestataria. <risa>
2: okay. y, y también esta parte de, de los personajes es como verlos eh, como en, en sus múltiples facetas, ¿no? Y, y lo lograste súper bien, Mari Carmen. Nos Muy presentas bien. a una mujer con toda su fuerza, con todo su poder. Y también con sus fragilidades y tribulaciones. Así es.
0: Una mujer. Ok. Muy bien. Pues, este fue el programa, el inicio de los personajes, esperaremos para el siguiente personaje muchas gracias. gracias nos despedimos
1: nos despedimos yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga yo soy Nadine terrein
0: soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas yo soy Mari Carmen Herrera soy psicóloga y soy sexóloga y juntas somos las tres gracias